0: de Radio María. Nos encontramos hablando sobre el contexto histórico, sobre la ubicación de ese contexto histórico que vivió Jesús y que todos los cristianos debemos conocer. En el programa anterior les decíamos que para conocer con propiedad lo que pasaba en la tierra de Jesús en el momento en que Él y la Virgen María vivieron, se hace necesario dar una mirada retrospectiva en la historia, hacia atrás, unos 200 años, con el fin de conocer el origen de muchas de las costumbres religiosas que, como muy bien apuntó nuestra querida oyente Ligia, tenían mucho que ver con la política y también con el desarrollo social y económico del país. Alcanzamos, ubicándonos en primer lugar en Judea, a hablarles de los Macabeos y aquello que originó su rebelión. Recuerden que les contábamos que el rey Antíoco IV Epífanes, rey de Siria, de la dinastía Seleucida, quien gobernó desde el año 175 al 164 antes de Cristo. Su nombre significaba Dios manifestado. Este rey quiso someter a los judíos, obligándolos a renunciar a su fe en Yahvé, a adorar a los dioses paganos, a los dioses griegos, y quiso exterminar el culto prohibió toda clase de manifestaciones religiosas y los obligó a comer alimentos impuros y darle, como les decía, a, culto a los dioses griegos. Esto era algo verdaderamente inicuo para la fe de un judío. Les recordé que esta eh, estrategia le salió muy mal al rey es decir, le salió, diríamos de una manera un poco ordinaria, le salió el tiro por la culata porque el pueblo reaccionó con todas esas propuestas de una manera supremamente fuerte y dio ejemplo de su fe defendiéndola hasta el heroísmo con eso el pueblo de Israel salvó su propia identidad. No vamos a decir que fue todo el pueblo judío que reaccionó de esta manera. Hubo muchos que cedieron a las amenazas del rey y muchos que se confabularon con el poder. De manera que eh, una de las cosas gravísimas que logró este rey fue sembrar también una polarización. Pasaba un poco lo que sigue pasando hoy. Fíjense ustedes que aunque vivimos tiempos muy distintos, la lucha por el poder continúa en todas partes del mundo. Eh, el amor al, al dinero, eh, el acabar con la identidad de los pueblos, eso sigue, sigue igual. Hoy se hace de manera diferente, pero se hace. Fíjense ustedes, la gente con tanto libertinaje, como también va perdiendo su identidad, diríamos hasta humana. Acabar con la identidad cristiana es de hecho una invitación, a veces sutil, a veces muy fuerte, del mundo moderno. En a, en el, sobre aquella época les hablábamos que hubo reacciones heroicas como esa mamá judía que vio desfilar ante el martirio a sus siete hijos, terminando ella también con el chiquito dando su propia vida para defender su fe en el Dios ...único y verdadero. Eso lo encuentran ustedes... ...en la segunda de Macabeos... ...capítulo 7. Enseguida... ...les hablamos y les contamos también... ...del sacerdote Matatías... ...en la locali localidad... de Modín. Matatías tenía... ...cinco hijos... ...y él, al ver... ...que un israelita sacrificaba... ...hacía sacrificios... ...ante los dioses paganos... Mató a ese israelita que era obediente a las órdenes del rey y se refugió después con sus hijos, con sus cinco hijos, en las montañas y comenzó con muchos seguidores una guerra de guerrillas contra los sirios. Les contamos que Matatías murió en esa, en esa rebelión, en esa guerra. Fue enterrado por sus hijos en Modín, y el mandato fue asumido por su hijo Judas, llamado el martillador, que en griego se dice Macabi, de ahí el nombre de Macabeos. Alcanzamos en el programa anterior a hablarles de la extraordinaria lucha de Judas-Macabeo quien con esa, ese fervor, pero desgraciadamente también violento, defendió la religión de sus padres y se convirtió prácticamente en este periodo hasta el verano del 162 después de Cristo en el dueño o en el amo de toda Judea. Fíjense que les estamos hablando de Judea, acuérdense que el país de Jesús ya en su época, desde la época de la división del reino, eh, tenía dos partes, Judea en el sur con su capital Jerusalén y Galilea en el norte los ubicamos en su lucha en la lucha de Judas Macabeo contra el rey Antíoco cuarto Epífanes primero vio él que ese rey Tenía esa absurda y loca idea de acabar con la cultura judía y convertir al pueblo a la cultura helenizante de los gentiles. Después de luchar contra este rey, luchó contra Antíoco V, el hijo de, de Antíoco IV, y Delicias quienes habían combatido contra filipo de macedonia y después eh, le alcanzó a tocar demetrio I, que fue llamado también soter soter quiere decir salvador o sea que estos reyes fíjense ustedes se atribuían títulos que después nosotros comprendimos los cristianos que solamente se le podían dar a cristo hasta que eh, esa lucha de, de Judas duró hasta que Demetrio primero bajo el mando de un general llamado Báquides envidió, envió numerosas fuerzas en la batalla contra, contra Judea y contra Judas y este murió en esa guerra gobernó a Judea desde el año 164 a.C. hasta el 161 a.C. El programa de hoy lo vamos a introducir diciéndoles que la muerte de Judas parecía acabar con todas esas ambiciones de libertad que tenían los nacionalistas judíos, mientras que los partidarios, incluyendo a los judíos, de los griegos encabezados por el sumo sacerdote Álcimo que era como la cabeza de esos, esos judíos partidarios de los griegos y del rey y del poder ejercían con mucha holgura su poder y su autoridad que el rey les había entregado pero los judíos de, de Judea, descendientes de Matatías y ahora de Judas, Macabeo, ellos decidieron seguir luchando y nombraron a Jonatán, hermano de Judas, como su nuevo líder. Enseguida Werner les hablará de esa lucha encabezada por Jonatán. ¿No?
1: La actuación de Jonatán fue verdaderamente extraordinaria, aseguró la restauración del templo y el libre ejercicio de la religión judía, además asumió el control de los asuntos internos del país y en unión con su hermano Simón logró que las aspiraciones macabeas fueran cada vez mayores. En los años 153 a 152 antes de Cristo, un joven de humilde linaje llamado Alejandro Balas se opuso al rey Demetrio y se convirtió en pretendiente al trono de Siria. Como Demetrio no atendió totalmente los requerimientos de Jonatán, este se pasó al bando de Alejandro Balas, por lo cual el rey Demetrio hizo lo inimaginable para volver a ganar su favor. Eximía a los judíos de impuestos, les entregaba la fortaleza de Jerusalén, ampliaría el territorio judío, entregándole tres regiones de Samaría, dotaría al templo con ricas dádivas y la reconstrucción de de los muros de Jerusalén sería costeada por el reino. Alejandro Balas superó los ofrecimientos del rey y nombró a Jonatán sacerdote de los judíos y le envió como señal de su rango principesco la púrpura y la diadema. Jonatán aceptó y en la fiesta de los tabernáculos del año 153 o 152 a.C., se convirtió en sacerdote y formalmente jefe del pueblo judío. Demetrio fue derrotado por Alejandro Balas y murió en combate. Alejandro fue coronado rey e hizo a Jonatán objeto de las mayores distinciones. Sin embargo, resultó ser un rey incompetente y en el año 147 a.C., Demetrio II, hijo del anterior, se presentó como su oponente. Jonatán, que era partidario de Alejandro, hizo sentir su fuerza ante el rey sirio, quien citó a Jonatán en Ptolemaida para que diera cuenta de su conducta. Pero Jonatán continuó con el cerco que había puesto a la fortaleza de Jerusalén y solo después viajó a Ptolomaida cargado de ricos presentes. Pidió a Demetrio la cesión a Judea de tres provincias de Samaria y la exención de impuestos para toda la región. Como Demetrio primero, ya había dado estas concesiones a Jonatán, su hijo Demetrio II no se atrevió a negárselas y Jonatán decidió levantar el asedio. Poco después del encuentro en Ptolemaida, el rey se vio forzado a hacerle nuevas promesas a Jonatán ante un nuevo peligro. Diodoto de Apamea, llamado también Trifón, un antiguo general de Alejandro Balas, consiguió apoderarse de Antíoco, joven hijo de Alejandro, a quien enfrentó como rival de Demetrio. Su situación se hizo cada vez más difícil. Sus tropas desertaban y los habitantes de Antioquía le fueron hostiles. Pidió ayuda a Jonatán, ofreciéndole grandes recompensas y este le envió tropas que ayudaron al rey a aplastar la región, la rebelión de Antioquía. Pero Demetrio no cumplió su palabra y Tritón y Antíoco conquistaron la capital, Antioquía, controlando de esta forma el corazón del imperio. Trataron de conquistar para su lado a Jonatán. Este consideró útil unirse a Antíoco y en compañía de su hermano Simón, quiso conquistar para su nuevo señor los territorios limítrofes de Judea. Jonatán y Simón emprendieron todas estas acciones con el interés de favorecer al joven Antíoco. Sin embargo, Trifón comenzó a preocuparse por el incremento tan considerable del poder judío y tenía razón, porque los judíos estaban consiguiendo una independencia total del imperio sirio. Por eso es comprensible que apenas Trifón pudo liberarse de la influencia que sobre él tenía Demetrio, se enfrentara con Jonatán. Este se dejó engañar por las falsas promesas de Trifón y Ptolomaida fue arrestado y su guardia asesinada. Al tener noticias de esta traición, toda Judea se conmocionó. Entonces Simón, el único superviviente de los cinco hermanos, Macabeos, se convirtió en jefe. Jonatán fue asesinado por orden de Trifón, quien regresó a Siria. Jonatán gobernó desde el Años 161 hasta el 143 antes de Cristo.
0: Recuerden ustedes que con Jonatán se instaura en Israel el nombramiento en una sola persona de sacerdote y rey Fíjense todas estas cosas como son de importantes para ir comprendiendo lo que va a venir después Entonces como acaban de oír Jonatán, lo mismo que su hermano Judas, fue asesinado y se convirtió en jefe de Judea, su hermano Simón. Él también ocupó el cargo de sacerdote, sepultó en Modín a su hermano y, compre, y, y terminó la obra iniciada por él. Se alió con Demetrio, quien concedió la independencia política de Judea y el yugo de los gentiles fue quitado de Israel Simón, el macabeo, el hermano menor Se apoderó de Gazara, no lejos de Maús, en Necápolis Al pie de las montañas hacia el oeste Que había sido una ciudad pagana Y era muy importante para los judíos Por su comunicación con Jerusalén y con el puerto de Jope fíjense ustedes cómo ellos van conquistando lugares muy estratégicos y muy importantes para las comunicaciones Simón expulsó de allá de, de Jerusalén a los gentiles, sustituyó la población de de Jope por personas que venían de Judea y nombró como gobernador de la ciudad de Gazara a su hijo Juan o sea que fíjense que ya se está formando una dinastía Simón nombra como gober gobernador de Gazara a su hijo Juan los méritos de Simón además de preservar la obra de sus hermanos fueron la adquisición de Jope, la conquista de Gazara y la fortaleza de Jerusalén. Favoreció el bienestar material y espiritual de su pueblo, pro proporcionándole años de paz y de prosperidad. Se distinguió por una estricta administración de justicia y por el cumplimiento de la ley. En Primera Macabeos 14, 7, 15 se nos dice lo siguiente Tomó Gazara, Betsur y la Ciudadela La limpió de sus impurezas y no hubo quien se le resistiera Cultivaban las personas en paz sus tierras La tierra daba sus cosechas y los árboles del llano sus frutos Los ancianos se sentaban en las plazas todos conversaban sobre el bienestar y los jóvenes vestían galas y armadura. Procuró bastimentos a las ciudades, las protegió con fortificaciones hasta llegar la fama de su gloria a los confines de la tierra. Estableció la paz en el país y gozó Israel de gran alegría. Se sentaba cada cual bajo su parra y su higuera y no había nadie que les inquietara. No quedó en el país quien les combatiera y fueron derrotados los reyes de aquellos días. Dio apoyo a los humildes de su pueblo, hizo desaparecer a todo impío y malvado, observó fielmente la ley, dio gloria al lugar santo y multiplicó su ajuar. Les repito, esta cita la encuentran en Primera Macabeos, 14 7 15. los cargos de Simón serían hereditarios quedando así establecido un sumo sacerdocio nuevo y una, una dinastía de príncipes asmoneos desgraciadamente también Simón como sus hermanos iba a sufrir una muerte violenta su propio yerno, Ptolomeo, tenía planes muy ambiciosos y planeó deshacerse de Simón y de sus hijos. Los invitó a un banquete y asesinó a Simón, a su hijo Matatías y a Judas. Simón gobernó desde el año 143 hasta el 135 a.C.
1: Vamos a hablar ahora de los sucesores de los Macabeos Los títulos que Simón tenía de sumo sacerdote y rey habían sido declarados hereditarios, por eso su tercer hijo sobreviviente al asesinato de Ptolomeo, Juan Ircano, gobernador de Gazara, fue su heredero y sucesor. Ptolomeo envió sicarios a Gazara para acabar con la vida de Juan, pero este, avisado por sus amigos, mató a los asesinos cuando entraron a la ciudad. Luego tomó posesión de Jerusalén, adelantándose a Ptolomeo, a quien mandó matar en la cercanía de Jericó. Un hecho muy importante sobre Ircano, cuyo reinado duró 30 años, es que rompió relaciones con los fariseos y dependía totalmente de los saduceos. Es en este momento que aparecen por primera vez en la historia estos dos nombres, aunque sus orígenes se remontan a un pasado remoto, su consolidación parece haber sido consecuencia del movimiento macabeo.
0: Esto es importantísimo lo que están oyendo, porque ustedes en el Evangelio van a oír hablar muchas veces de los fariseos, de los saduceos. Aquí ya aparecen consolidados, aunque ellos vienen de atrás, pero en este momento de la época de los macabeos es que se consolidan como unos movimientos muy fuertes dentro del pueblo. Los fariseos constituían un partido de estricta observancia de la ley. Pertenecían a círculos cerrados... Y como lo anotamos anteriormente, aparecen muy fortalecidos en los inicios del movimiento macabeo con el nombre de piadosos o hasidim. Ellos son los que defienden a capa y espada el cumplimiento de la ley. Y ustedes verán hasta qué punto la observancia de, las, de, la, de la ley y de las normas se hace para ellos la norma de vida. Los saduceos, en aquella época, los más encarnizados oponentes de los fariseos, eran los miembros del partido progriego que cooperaba con Antíoco IV Epífanes. Ellos no solo le abrían el campo al helenismo en la vida civil de la nación, sino que también se involucraban en lo religioso y en lo cultual. Estos amantes del, del helenismo procedían de regias familias sacerdotales, pero habían sido aniquilados por el movimiento de los macabeos, cuya propia identidad les impedía admitir algo tan odioso para su fe como las propuestas reformia, reformistas de Antíoco IV. Por eso, las voces de estos partidarios del, del helenismo habían sido silenciadas dentro de la comunidad judía. Sin embargo, subsistía la base de la que había surgido tal tendencia, es decir, el espíritu esencialmente mundano, visceralmente contrario a todo entusiasmo religioso estos sacerdotes aristócratas trataban de mantenerse en la ley de Moisés pero rechazaban con fría superioridad cuanto iba más allá de la letra es decir, ellos aceptaban la ley de Moisés pero en absoluto se sometían a las normas y a las prácticas fariseas que trataban de conservar la pureza legal esas prácticas que hasta cierto punto llegaron a ser esclavizantes pero que de alguna manera también defendían la identidad religiosa del pueblo sus intereses los intereses de los saduceos se centraban mucho más en la vida presente que en la futura Estaban representados por sacerdotes de la más alta alcurnia y de mayor grado. Eran estos los hijos de Sadoc, que recibieron en ese momento el nombre de sadoquistas o saduceos. De ahí viene ese nombre. Como ustedes ven, ya se encuentra dividido el judaísmo y los fariseos. Ocupan una fuerza muy grande, defendida por los macabeos, por Judas, por Jonatán, por Simón, pero ahora su hijo eh, Antíoco, Antíoco, el hijo de Simón, van a ver cómo cambia de rumbo. Flavio Josefo estima afortunado el gobierno de Juan Ircano. A Flavio Josefo le pareció bueno el gobierno de Juan Hircano. Hircano, tras poner fin a la discordia, dice, dice Josefo, vivió dichoso después de haber ejercido el poder de una manera excelente durante 31 años. Murió dejando cinco hijos después de haber sido beneficiado por Dios con los tres dones más grandiosos. El gobierno del pueblo de Dios el honor de sacerdotal y el don de profecía. Aquí vemos entonces tres títulos, el de rey, el de sacerdote y el de profeta. Esta afirmación de José fue cierta si se considera el deber, de, del deber ser del poder político como medida de prosperidad y de felicidad, es decir, fue un buen político, Juan Ircano ciertamente Irkano continuando la política de sus antecesores logró ensanchar el territorio judío hasta el mar apoderándose de Jope y de Gazara como dijimos anteriormente añadiendo otras conquistas al este, sur y norte y asegurando la independencia de su país respecto a Siria creó un estado judío como no había existido desde la dispersión de las diez tribus hasta ahí Josefo quien menciona el sepulcro del sumo sacerdote Juan Ircano gobernó desde el año 135 hasta el 104 antes de Cristo yo quiero que ustedes sepan que esta síntesis la he elaborado de ese maravilloso libro de Emil Schüler, Historia del Pueblo Judío me parece que para ustedes es muy interesante eh, saber quiénes son los protagonistas de la historia. Entonces, a través de los personajes estamos contando la historia de este pueblo en la época de los Macabeos y ya más cercana a la época de Jesús.
1: Ircano tuvo cinco hijos, tres de los cuales fueron asesinados por Ptolomeo. Ircano quería que le sucediera su mujer y no su hijo mayor, Aristóbulo, quien heredaría únicamente el sumo sacerdocio. Insatisfecho con esta decisión, Aristóbulo no dudó en meter a su madre a la cárcel, y la dejó morir de hambre También encarceló a sus hermanos Excepto a Antígono En quien confiaba para compartir con él el poder Sin embargo, posteriormente se llenó de sospechas contra su hermano Creyéndolo capaz de usurparle el trono Armó una treta para quedar libre de culpas ante el pueblo Y lo mandó matar se dice que por esto Aristóbulo sufrió grandes remordimientos que apresuraron su muerte. Se apartó aún más que su padre Juan Ircano de los ideales de los macabeos y favoreció la cultura griega. Con todo, siguió siendo fundamentalmente judío como lo demuestra el hecho más importante de su reinado, la conquista y judaización de los distritos del norte de Palestina. Anexó a Judea gran parte del país de los itureos y obligó a sus habitantes a circuncidarse y a vivir según la ley de los judíos. Las conquistas de Juan Ircano en el norte solo se habían extendido hasta Samaria y Asitópolis y la población de Galilea era hasta la fecha más gentil que judía. Pero Aristóbulo extendió el judaísmo hacia el norte. Solo reinó un año y murió de una penosa enfermedad. Gobernó del 104 al 103 a.C. Tenemos
0: una oyente, Ligia. Ay, ¿Cómo está Ligia?
2: Yo lo sigo al piecito de mi oído.
0: Bueno, eh, qué maravilla. Y
2: me, y me parece tan bonito toda la historia que ustedes tienen en el en la cabeza y en el corazón. Pero me doy cuenta que para mí, pues, eh, personalmente el contexto que ustedes explican es tan importante. Porque ahí uno se da cuenta de que no solamente ahora hay tanta oscuridad y también tanta bendición, sino que en esos en esas épocas también hubo eh, esa ambición al poder y al dinero y tanta maldad, y sí. pero de todas maneras también uno sabe que los protagonistas eh, fueron seres humanos que tuvieron cosas buenas y malas y se da uno cuenta de que todo eso viene en, en la historia y de que todo eso también viene culturalmente en los pueblos y en las épocas y sí. nosotros estamos como decía usted viviendo cosas muy parecidas en otro en otra época tal vez con otros contextos pero que vienen hacia, vienen hacia lo mismo
0: fíjese ¿Cómo? Ligia tiene toda la razón acuérdese de su apunte tan importante cuando nos dijo que usted percibía que toda esta religiosidad de aquella época también tenía muchas incidencias políticas pues aquí lo estamos viendo fíjese estos descendientes de los macabeos que tuvieron el ejemplo de sus abuelos de sus papás que fueron personas fieles a la ley a su fe cómo se van helenizando precisamente para ceder a la ambición del poder y poder tener más poder, hasta el punto que fíjese que un historiador tan increíble como Flavio Josefo dice que Juan Ircano fue un gran rey. Juan Ircano traicionó los ideales de sus padres y de su abuelo y se unió mucho a los, a los helenistas y ahora su hijo, pues peor que él, eh, se alía totalmente con ese, con ese poder si sí, Ligia desafortunadamente nosotros también vivimos épocas donde los gobernantes se dejan corromper luchan por el poder y por sus ambiciones absolutamente egoístas yo creo que sería un gran ideal impregnar nosotros desde nuestras posibilidades, la, la sociedad, la política, las profesiones del espíritu verdaderamente cristiano, que es el amor, que es el compartir, que es el pensar en el bien del otro antes del bien nuestro. De manera que sí, fíjese que sus apuntes y sus intuiciones son muy certeras y ya verán ustedes cómo a Ligia y a todos ustedes les van a servir estos conocimientos de los contextos anteriores a Jesús para comprender mejor el Evangelio. Verdad les estaba diciendo que este eh, hijo de Juan Ircano, Aristóulo, extendió el judaísmo hacia el norte y que solamente reinó un año. Él murió en el año 103 a.C. Su viuda se llamaba Salomé Alejandra. Ella liberó a los tres hermanos de la prisión y dejó el trono en manos del mayor de ellos, Alejandro Janeo, ofreciéndole su mano en matrimonio para compartir el trono con él. Es decir, se casó con, él, con el hermano de su marido. Este rey estuvo envuelto en guerras durante los 27 años que duró su reinado. Era belicoso y vivía armando conflictos. Internamente tuvo muchos problemas con los fariseos que habían adquirido un gran poder ante el pueblo durante la dinastía de los asmoneos. Fíjense cómo se crecen los fariseos ante, el, ante la persecución y ante un poder anterior que favorecía a los griegos. Los Asmoneos eh, tienen ustedes que saber que fueron los sucesores de los Macabeos. Su nombre procede del griego Asmanaios, que quiere decir descendientes de Aarón, antepasado de los, de los Macabeos. Su apogeo, el apogeo de los Asmoneos, duró desde el año 134 a.C. hasta el advenimiento del Imperio Romano en Israel en el año 37 antes de Cristo. O sea que en la época de, de Jesús, eh, los asmoneos continuaban eh, ejerciendo su poder. Los fariseos no soportaban a un hombre tan fiero como Alejandro Janeo, que no observaba las normas de la ley, y ellos eso lo consideraban, de carácter divino la observancia de la ley Desem y no, no, no admitían que este Alejandro desempeñara el oficio de sumo sacerdote hubo un levantamiento contra él durante la fiesta de los tabernáculos haciéndole sentir indigno de ofrecer sacrificios en venganza Alejandro ordenó a unos mercenarios que intervinieran y le dieran muerte a 6.000 judíos. Esto le atrajo el odio del pueblo que no veía la hora de deshacerse de él. Sin embargo, las conquistas de Alejandro permitieron que las fronteras del Estado judío se extendieran más allá que las de Juan Ircano. Al sur había sometido y judaizado a los idumeos acuérdense que idumea idumaya era una región ubicada al sur de judea y del mar muerto estaba habitada por el pueblo semita de los edomitas o idumeos el término en hebreo significa rojo se dice el color de las lentejas que Jacob le dejó comer a Esaú a cambio de su derecho de primogenitura. Edom es también un apodo de Esaú que significa peludo. Después del pacto con Jacob, Esaú se habría ido a vivir a una región que se llamaría Edom para convertirse en el patriarca del pueblo Edomita. Ya desde los siglos XII y XIII a.C. se han encontrado rastros de cobre y de hierro. En esta región, la arqueología ha encontrado asentamientos fortificados. Durante la época de la dominación asiria, los Edomitas se organizaron como reino por primera vez. Entre los siglos VIII y VI a.C., alcanzaron su mayor expansión. Después de la conquista de Babilonia, los Edomitas fueron desplazados por los no, nava, Nabateos, quienes tomaron el control del antiguo reino de Edom y establecieron su, cap su capital en Petra. Se establecieron y prosperaron en el sur de Canaán hasta que fueron derrotados por Judas Macabeo, en el año 163 a.C., como anotamos anteriormente. En el año 125 a.C., Juan Ircano los obligó, como también vimos, a adoptar las costumbres y la religión judías. Después de las conquistas de Pompeyo, se incorporaron a la provincia de Judea que estaba gobernada por la dinastía Idumea de los Herodianos, no hay que olvidar que el papá de Herodes el Grande era idumeo. Flavio Josefo nos aporta que unos 20.000 idumeos se unieron a los celotes para defender a Jerusalén del asedio romano en el año 70 Cristo. Es importante que a medida que avanzamos les vayamos haciendo estas aclaraciones que les van a ayudar mucho a ir comprendiendo la historia. Al norte, el poder de Alejandro llegaba hasta Seleucia, en el lago Merón, la costa marítima donde Jope ya había sido conquistada como primicia por los macabeos, se hallaba casi en su totalidad bajo el control de los judíos. Fíjense cómo va avanzando el poder de los judíos. Con la sola excepción de Ascalón, que había conseguido mantener su independencia, todas las ciudades costeras desde la frontera con Egipto hasta el Monte Carmelo fueron conquistadas por Alejandro Janeo. Y todo el territorio del este del Jordán, que se extiende desde el lago Merón hasta el Mar Muerto, quedó bajo la jurisdicción de Alejandro, incluyendo ciudades de cultura griega como Hipos, Gadara, Pela, Dion y otras. Sin embargo, no se trató del auge de la cultura griega porque Alejandro sometió todos los territorios conquistados a las costumbres de su pueblo. Es decir, los eh, descendientes de la cultura griega que vivían en estas regiones adoptaron por orden del rey Alejandro Janeo las costumbres judías. Hacia el final del reinado de Alejandro, el rey de los nabateos Aretas, acuérdense que este rey Aretas es nombrado en los hechos de los apóstoles. Los nabateos eran de la tribu de Nebayot, hijo de ismael como lo vemos en génesis 25:13, en génesis 28 9 y 36 habitaban al sur y al este de palestina eran eminentemente nómadas su mayor desarrollo abarca los, los siglos cuarto antes de cristo hasta el primero después de cristo por eso fíjense ustedes que en la época en que se va formando el cristianismo hablamos del rey Aretas IV. Con Aretas IV, quien gobernó desde el año 9 a.C. hasta el 40 d.C., el reino nabateo alcanzó su máximo esplendor. Aretas subió al trono sin la aprobación del emperador Augusto por lo cual inicialmente estuvo enemistado con Roma. Posteriormente atrajo su favor ayudando a Varus, un general romano, contra una sedición de los judíos. Su enemistad con ellos se vio incrementada cuando Herodes Antipas repudió a la hija de Aretas IV para casarse con Herodías, esposa de su hermano. Acuérdense que esto ya sale en el Nuevo Testamento. Hacia el final del reinado de Alejandro, entonces les decíamos que el rey de los nabateos, Aretas, cuya autoridad se extendía hasta Damasco, se convirtió en el vecino más poderoso y peligroso para los judíos. En el sur y en el este, Palestina tenía fronteras con regiones hasta las que llegaba el poder del rey Nabateo. Alejandro se vio obligado a retirarse ante el ataque de Aretas a la ciudad de Adida, en el mismo corazón de Judea, sufriendo una lamentable derrota. Después de muchas concesiones, logró que Aretas, el antepasado de Aretas IV de la época del Nuevo Testamento se retirara durante los tres años siguientes del 83 al 80 antes de Cristo extendió su hegemonía conquistando varias ciudades como Pela, Dion y Ferasa y en el norte tomó a Gaulana Seleucia y se apoderó de la fortaleza de Gamala después de tantos éxitos los judíos de Jerusalén Recibieron a Alejandro con alboroso, acuérdense que lo detestaban, porque era belicoso y complicado, pero ahora lo reciben con gran alboroso. Como era muy aficionado al alcohol, contrajo una enfermedad que lo acompañó durante los últimos tres años de su vida. Murió en el año 76 a.C., sepultado con honores en Jerusalén. Alejandro Janeo gobernó desde el año 103 a.C. hasta el 76 a.C. En su testamento dejó a su esposa Alejandra como heredera del trono y nombró a su hijo Ircano II como sumo sacerdote. Hasta aquí entonces el programa y esperamos que todos estos datos y acontecimientos les sirvan para irse ambientando y leer el Nuevo Testamento hasta el próximo miércoles si Dios quiere y muchas gracias